0: Chapitre 41 Cultiver ton esprit doit être une priorité C'est un signe de faiblesse mentale que de constamment s'occuper de son corps que ce soit en passant trop de temps à faire du sport trop de temps dans sa salle de bain trop de temps à manger et à boire ou trop de temps à s'adonner aux plaisir sexuels. Tout ceci ne doit être fait qu'accessoirement Occupe-toi de ton corps comme il se doit, mais consacre le plus d'énergie et de temps possible à cultiver ton esprit. Chapitre 42 Rappelle-toi que chacun fait ce qu'il pense être juste. À chaque fois que quelqu'un te critique ou te fait du tort, rappelle-toi qu'il ne dit ou fait que ce qu'il pense être vrai ou juste. Il ne peut pas être guidé par tes pensées, mais seulement par les siennes. Aussi, si sa vision des choses est fausse, il est le seul à souffrir et à vivre dans l'erreur. De même, si quelqu'un déclare qu'une proposition est fausse alors qu'en réalité elle est vraie, ce n'est pas la proposition qui en souffre, mais celui qui s'est trompé. De voir son ignorance exposée ou lorsqu'il se rend compte, qu'il s'est trompé avec ce principe en tête tu supporteras plus facilement les critiques et feras preuve d'une plus grande compassion envers ceux qui se trompent répète toi à chaque fois il a fait ou dit ce qu'il pensait être juste chapitre 43 prends les choses du bon côté toute chose a deux anses, l'une par laquelle on peut la porter, l'autre par laquelle on ne le peut pas. Si ton frère se conduit mal envers toi, n'essaye pas d'y faire face en l'attaquant au sujet de ses torts. Ce serait l'anse par laquelle on ne peut rien porter. Essaye plutôt de saisir l'autre anse. Rappelle-toi qu'il est ton frère, que vous avez grandi ensemble et que ça vaut le coup de maintenir cette relation alors tu prendras la chose par là où on peut la porter. Chapitre 44 Tu n'es pas ce que tu as. Ces raisonnements ne sont pas logiques. Je suis plus riche que toi, donc je te suis supérieur. Je suis plus éloquent que toi, donc je te suis supérieur. Mais ceux-ci le sont je suis plus riche que toi donc ma richesse est supérieure à la tienne je suis plus éloquent que toi donc mon élocution est supérieure à la tienne ni ta richesse ni ton élocution ne te définissent ou ne font ta valeur chapitre 45 ne confonds pas tes impressions avec la vérité quelqu'un se lave rapidement ne dis pas il se lave mal mais dis il se lave rapidement quelqu'un boit beaucoup de vin ne dis pas c'est mal mais dis il boit beaucoup de vin sans connaître sa raison d'agir comment peux-tu juger ses actions ainsi tu éviteras de voir les choses clairement, mais ensuite de les juger faussement. Ne confonds pas tes impressions avec la vérité. Chapitre 46 Montre, au travers de tes actions, l'efficacité de tes principes. Ne te proclame jamais philosophe et évite de trop parler de tes principes. Fais plutôt ce que prescrivent. Tes principes lors d'un dîner par exemple n'explique pas aux gens comment il faut manger mais mange comme il faut souviens toi que socrate ne s'est jamais mis en avant et n'a jamais pris un air supérieur au contraire il appréciait passer pour quelqu'un d'insignifiant si une conversation aborde un sujet philosophique reste silencieux car tu cours le risque de vomir des idées que tu n'as pas encore parfaitement digéré. Si ton silence est pris pour de l'ignorance et que cela ne te dérange pas, c'est signe que tu deviens philosophe. Ce n'est pas en vomissant au pied des bergers que les brebis leur montrent combien elles ont mangé d'herbe. Elles mangent, elles ruminent, elles digèrent. Puis elles montrent le résultat sous la forme de laine et de lait. De la même manière, ne fais pas étalage de tes principes mais montre, au travers de tes actions, le résultat de ce que tu as digéré. Chapitre 47 Ne fais pas étalage de ton austérité. Quand tu auras pris le dessus sur les besoins de ton corps, ne t'en vante pas. Si tu ne bois que de l'eau, Demande de l'eau, mais n'annonce pas à toute la table « Je ne bois que de l'eau ». Et si tu veux t'endurcir physiquement, fais-le pour toi et non pour les autres. Ne fais pas étalage de ton austérité. Quand tu jeûnes, ne le dis à personne. Chapitre 48 Méfie-toi de toi-même. « Comme d'un ennemi que tu redoutes. »« Conduite et caractère de l'homme ordinaire. »« Il pense que toute aide ou toute nuisance ne peut venir que de l'extérieur, d'une autre personne, d'un événement, d'une circonstance. »« Conduite et caractère du philosophe. »« Il pense que toute aide ou toute nuisance ne peut venir que de lui-même. » signe de celui qui progresse. Il ne critique personne, il ne loue personne, il ne se plaint de personne, il n'accuse personne et il ne se fait pas passer pour quelqu'un qui sait quoi que ce soit ou qui a une quelconque importance. Quand il est frustré, déçu ou qu'il échoue dans un projet, il ne s'en prend qu'à lui-même. Quand on le complimente ou qu'il réussit, il sourit intérieurement, mais sans exulter. Enfin, quand on le blâme, il ne se justifie pas. Il ne prend même pas la peine de répondre. Il a supprimé tout désir. Il n'a en aversion que les choses qui vont à l'encontre de la libre utilisation de sa volonté et qui appartiennent à sa sphère de contrôle. Il agit toujours avec calme et détermination. Et s'il passe pour un sot ou un ignorant, il ne s'en inquiète pas. En un mot, il se méfie de lui-même comme d'un ennemi dont on redoute les pièges. En un mot, il se méfie de lui-même comme d'un ennemi dont on redoute les pièges. Chapitre 49 tes actions sont la seule chose dont tu peux être fier. Si quelqu'un se vante de pouvoir comprendre et interpréter les écrits de Chrysippe, l'un des fondateurs du stoïcisme, dis-toi. Si Chrysippe avait écrit clairement et simplement, cet homme n'aurait pas de quoi se vanter. De mon côté, tout ce que je veux c'est comprendre et vivre en accord avec la nature. Je cherche alors à savoir qui connaît les lois de la nature. Si j'apprends que c'est Chrysip, je lis ses écrits. Mais je n'arrive pas à les comprendre. J'ai alors besoin de quelqu'un pour me les expliquer. Jusque-là, il n'y a pas de quoi se vanter. Lorsqu'un interprète me révèle le sens de ses écrits, il me reste à mettre en pratique les conseils que j'y trouve. Et cela seulement est glorieux. Si je perds mon temps à admirer les écrits, plutôt qu'à mettre en pratique les préceptes, je ne suis plus un philosophe, mais un critique littéraire. Aussi, quand quelqu'un me demande de lui expliquer les préceptes de Chrysippe, je rougis quand ma vie ne reflète pas sa doctrine. Chapitre 50 Sois fidèle à tes principes Sois fidèle à tes principes comme s'il s'agissait de lois que tu ne peux transgresser. Et quoi qu'on dise de toi, ne t'en préoccupe pas. Leurs opinions ne doivent pas t'influencer. Chapitre 51 Exige le meilleur de toi-même dès aujourd'hui. Combien de temps vas-tu attendre avant d'exiger le meilleur de toi-même Combien de temps vas-tu attendre avant de faire confiance à ta raison et de suivre tout ce qu'elle te dicte Tu connais aujourd'hui tous les principes de la philosophie. Quel genre de professeur ou de gourou attends-tu pour mettre en pratique tous ces principes Tu n'es plus un enfant, mais un homme maintenant. Si tu continues à être négligent et flémard, à te cacher derrière des excuses, à toujours repousser le moment d'agir, tu finiras par oublier que tu ne progresses pas. Ta vie sera compliquée et tourmentée jusqu'à ta mort. À partir de maintenant, fais le choix d'agir comme un adulte et de consacrer le reste de ta vie à t'améliorer. Suis sans hésitation le chemin et les choix que ta raison te dicte. Affronte chaque situation, qu'elle soit pénible ou agréable, qu'elle t'apporte la gloire ou l'oubli, avec le courage d'un guerrier au combat. Vois la vie comme s'il s'agissait d'un combat. Tu es sur le ring, tu ne peux plus reculer. Chaque action est importante et chaque mouvement peut t'apporter ou au contraire te coûter la victoire. C'est ainsi que Socrate est devenu Socrate en se fiant à sa raison en toutes circonstances. Tu n'es pas Socrate, mais tu dois vivre comme si tu voulais le devenir. Chapitre 52 Priorité à l'action La première partie de la philosophie est l'application pratique des principes. Par exemple, apprendre et respecter le principe « tu ne dois pas mentir ». La seconde partie est de comprendre les raisons qui se cachent derrière ces principes. Par exemple, les raisons pour lesquelles il ne faut pas mentir. La troisième partie consiste à vérifier ces principes grâce à la logique. Par exemple, quelles sont les conséquences d'un mensonge Est-ce que ces conséquences confirment les raisons qui nous dictent de ne pas mentir Ou, au contraire, ce principe est-il contradictoire à la logique Chaque partie succède à celle qui la précède, mais la plus importante est la première, appliquer de manière pratique les principes de la philosophie. Pourtant, nous faisons exactement l'inverse. Nous nous préoccupons plus de la troisième partie, nous lui consacrons beaucoup d'énergie et de temps, et négligeons la première. Le résultat est que nous mentons, mais nous n'avons aucune difficulté à prouver pourquoi nous ne devrions pas. Chapitre 53 Rappelle-toi de ces maximes. En toutes circonstances, rappelle-toi de ces maximes. Conduis-moi, ô Zeus, et toi, destiné, là où vous souhaitez que je me rende. Je vous suivrai sans hésiter, car, même si je résistais, je ne vous suivrai pas moins. Cléante Quiconque se soumet de bonne grâce à la nécessité et, pour nous, un sage et connaît les secrets des dieux. Euripide. Si c'est la volonté des dieux, qu'il en soit ainsi. Socrate. Ils peuvent me tuer, mais ne peuvent pas me nuire. Socrate.